0: What makes a man do? Vaya, el hijo pródigo. ¿Cuándo has vuelto? No te había visto desde la rendición. Mejor dicho, no te vi en la rendición. No puedo creer en rendiciones. No, sigo conservando mis hables, reverendo. Y tampoco lo puedo convertir en arado.
1: Son los indios los que le roban su ganado, los cadoes o los quioba. El viejo Moss lo sabe, sí, señora. ¡Cállate, Moss. Gracias. Hmm. ¡Se están llevando mi ganado! Etan, cuento contigo para que cuides de todo mientras estoy. Tú no fuera. te marches. Claro que se va. ¿Qué? ¿Lo ha jurado? ¿No lo has visto? Que
0: deshaga el juramento. Yo iré en su lugar. Debo ir yo. Tengo una responsabilidad. Tú te quedas aquí, Aaron. Puede que sean ladrones. Pero puede también que este idiota no esté equivocado del todo y hayan sido comanches.
1: Muy amable, Etan. Muchas gracias. E inauguramos sección con esta escena de Centauros del Desierto, este gran clásico de John Ford. Eh, sección que se llamará Far West, eh, en relación al blog de Sergio Anchón. Hola, Sergio.
0: Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, de momento muy bien.
1: Sí, ¿no? Eh, sí. Supongo que tendrás ganas de hablar de esta gran película.
0: Sí, para eso, para eso hemos venido, para intentar comentar esta gran película, que, bueno, mi opinión creo que es Quizás el mejor western que se haya rodado jamás. Y no solo el mejor western, sino quizás entre mis películas de mi vida, quizás entre las cinco mejores que haya visto nunca. Una película especial. Creo que que no se ha hecho ninguna película como esta ni ni se llegará a hacer nunca como Central del Desierto.
1: Introduzco unas pequeñas cositas y entramos en materia. Eh, Es una película, como he comentado antes, de John Ford. 1956 se estrena. ...y con guión de Frank S. Nugent... Eh, ...adaptando la novela de Alan Lemay... ¿no? ...que parece ser que también dicen... ...que la novela era, era muy buena... ...no la he leído... ...y... ...bueno, básicamente la película... ...habla de un personaje solitario... ...deja muchas incógnitas... ...que iremos analizando ahora con Sergio... ...y, y bueno, está protagonizada... ...por el gran John Wayne... ...que a veces eh, hace de alter ego... De, ...del mismo John Ford... Eh, ...no sé si piensas lo mismo, Sergio...
0: Sí, quizás sí, quizás John Wayne representaba lo que lo que pensaba John Ford o quizá él mismo eh, ponía a John Wayne en ese papel que querría él mismo interpretar o, o actuar. Sí, sí pues, probablemente sí.
1: Eh, lo que está claro en el filme es, eh, o sea, se define todo en la primera escena y en la última. En la última. Eh, Correcto. Como debe ser el cine, ¿no? Digamos, siempre los grandes técnicos del cine te dicen: en la película eh, va a ir por el camino según la primera escena, ¿no? Pues en esta es demoledora, ¿no? Bueno, Lo que vale. pasa es que deja muchas incógnitas. Esas incógnitas, Sergio, ¿tú les podrías dar algún tipo de luz? O?
0: Sí, bueno, yo, a ver, yo creo que es el cine de el, el, esta película en concreto: es una puerta que se abre. ¿no? Es uh-huh. como comienza en la, la película. Sí, y, y, y termina con una puerta que se cierra, ¿no? que es un poco el, el tal. Yo creo que eh, en el trasfondo de la historia, eh, en la primera escena que se ve, ve eh, cómo comienza la película, uh-huh. eh, eh, yo creo que es un poco la, la Odisea, la Odisea de, de Ulises, un ¿no? sí. personaje que, uh-huh. que después de... ...de la guerra de Troya vuelve a casa... ...el héroe griego Ulises... ...y que tarda más de 10 años en, en regresar a su hogar... ...quizás... ...o quizás no, porque la novela de Ulises sí que lo deja claro... ...que porque estaba enamorado de su... ...de la mujer de su hermano... Uh-huh. ...y en aquel momento Ulises solo reconoce el perro al, al llegar... ...y en esta escena... ...que es un poco la analogía con el personaje de Ethan... Ethan Después de la, de la guerra de, se, de secesión, tarda más de tres años en volver a su hogar. Entonces, un poco la razón quizá de esa tardanza en el regreso a de su hogar, o ese buscar otras aventuras, otras historias en su vida, quizá para olvidar un poco el amor que siente por la mujer de su hermano, por su cuñada. Marta. Esa Marta, sí. Y yo creo que esa, esa historia de amor está presente en toda la película, aunque son todo elipsis y John Ford lo deja caer. ...pero no lo dice claramente...
1: ...y, y es el de inicial, de la película yo, sea sí, eso...
0: ¿no? ...sí, yo creo que sí, que es una historia de amor sobre todo... ...y es una historia de, de un poco de venganza, de, de obsesión hacia el amor que sentía hacia ella... ...y de hecho en la escena inicial, en la lejanía, el primero que lo ve, la primera que lo ve es ella... ...ella uh-huh. parece que la ha estado esperando siempre, está esperando que vuelva... ...la primera que se da cuenta o que lo que percibe, nada más abrir la puerta ya no lo, lo ve en la lejanía, ya le ve esos pasos. No sé, sea, yo creo que es ...es un poco esa, esa historia de amor. Y sí, hay está. una escena, no <ríe> sé, relacionado con este comienzo, que eh, ya mientras la película, en una escena ella está acariciando la, la capa de él.
1: Sí, la ropa. Y, y
0: la los... ropa de él, uh-huh. sí, está uh-huh. como acariciándola, se está tal. Y en esa misma escena que entra John Wayne. Uh-huh. Ey, no, no se dice ni una palabra es una serie de miradas de gestos le, le da la ropa y, y aparece en la escena Warbon el uno de esos me, míticos personajes secundarios de, sí. de, de la familia el Ford. reverendo no el, reverendo, el capitán
1: sí. reverendo era de todo
0: sí era de todo sí y, y se da cuenta algo percibe él en el ambiente algo se da cuenta de que de que de que hay algo entre esos esos dos personajes entre y parece que es algo que no quiere ver, aparta la mirada, se, se esquiva, se queda un poco tal.
1: Sí, y, y o, o, o también puede ser que, como está, eh, eh, digamos la historia que cuenta John Ford está muy basada en el pasado, evidentemente. Correcto, Posiblemente sí. supiera que ahí había una, una, sí, una relación. ¿no? Lo
0: supiera también.
1: Sí, bueno, y... es que eh, ya nosotros estamos entrando en interpretaciones varias. O sea, eh, John Ford consigue que se hable de la película, que, que es muy importante. Sí,
0: tiene muchas lecturas, eso es.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en lo de La Odisea, sí que, sí que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, no lo hace exactamente igual, pero sí que coge las influencias.
0: Sí, eh, yo creo que, porque en el fondo, Tentador del Desierto también es una tragedia griega, ¿no? Tiene ¿sí? todos los elementos que tienen las tragedias griegas, por eso es un poquitín... Y el personaje de, de, de Ethan es un personaje antipático, es un personaje racista, quizá ¿sí? un poco un poco oscuro, solitario, vengativo.
1: Sí, pero yo creo, eh, eh, vuelvo un poco al pasado, ¿no? Es por la base, por la base de... Que, claro, no nos explica, ni con flashback... No, no, nada. Bueno, solo hay un flashback en la película, cuando está leyendo la carta eh, la chica, que ahora no recuerdo el nombre, eh, y demás, pero eh, no te explica el pasado de, de Ethan. Entonces, claro, mmm, lo tienes que imaginar. Lo tienes que lo imaginar. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí. es por eso que, eh, que 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 John Ford eh, traduce en un misterio constante todo el argumento.
0: Sí, de hecho de hecho nunca lo explicó. Eso todo son conjeturas o viendo la película que te puedes llegar a imaginar o esa mirada entre gestos y tal, pero no no lo explica. No ni En ninguna de sus entrevistas que se intentó hablar de, de él, pero no... no
1: nunca Yo creo que la, la guerra, le, él lo que quiere expresar es que la guerra... Eh, le convierte en un personaje ya, mmm, digamos, muerto para la sociedad civil, ¿no?, eh, de alguna sí. forma, un sí. inadaptado. Eh, yo creo que es por, por culpa de la guerra, ¿no?, eh, esas circunstancias, le odia a los Comanches porque ha combatido con ellos y demás. Es Entonces... curioso
0: que incluso él siente un poco de odio a ese personaje que va con él, el, el chico que mm. es mestizo, que no le no le trata con el cariño que parece ser que es único que le entiende, que le acompaña durante todos esos años en su búsqueda desesperada, y, y tampoco le trata como se merecería, o, o parece que también tiene un poco de rencor hacia él, un poco de odio, sí, está un poco, sí es un muerto como en vida, o sea, no tiene... Sí,
1: yo creo que eso es por, por eh, digamos, eh, las secuelas de la guerra. Además, esto que comentas de, 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 del personaje que le que le acompaña, él lo encuentra cuando eh, es pequeño, lo, lo coge en brazos, ¿no?, y, y lo lleva a la casa y tal, y en ese momento... Dejan entrever no en, en el argumento que no le tiene odio. Le tiene odio después de haber combatido, ¿no? después de venir de la guerra. O sea, sí, es una claro. persona perdida para la sociedad. Sí,
0: sí, es un quizá... Y, y, y está poco relacionado con el final también, ¿no? con la puerta que se cierra. ¿no?
1: Exacto, que también se queda fuera el otro chico.
0: Sí, también se quedan los dos fuera, es, sí. es verdad. Sí, sí quizás un poco está relacionado por eso, porque ya es una sociedad integrada, una sociedad quizá que no encuentra su sitio quizá se da cuenta de que él ya no tiene hogar o que o que no ha tenido hogar y que ya también, no puede estar viviendo en ese tipo de...
1: Sí, también, también es un poco mmm, la añoranza, ¿no? O sea, expresa el personaje de, de John Wayne, Ethan eh, la añoranza de una vida que no puede tener, ¿no? Sí, correcto. Eh, él, él quisiera una vida en familia y no y no, y no la puede tener. No, no, eh. no
0: ha podido tener o... o o no ha supido tenerla y, bueno, no y ha habido, ahora parece no ha que
1: tiene ...exactamente... luego también eh, se comentaba no que, que Spielberg por ejemplo es eh, en cuanto a las influencias estuvo viendo eh, durante el rodaje de encuentros la tercera fase continuamente esta película ¿no? ...sí, ¿no? y de
0: hecho hace poco recordé viendo una película muy bonita de Guppy de Goldberg uh-huh. no sé si no recuerdo ahora que trataba también del tema del racismo de Whoopi Golbert, que, que también el, el comienzo, ella abre una puerta, comienza muy semejantemente a cómo puede comenzar esta, puerta, esta película. No sé, es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Sí. Eh,
1: de todas formas, muy característico ese encuadre eh, enfocando la cámara desde la casa hacia afuera, ¿no? el encuadre del mar. Eso es muy característico en John Ford. Es, y luego lo ha hecho también mucho Tarantino, por ejemplo. Sí, es en, en Maltitos Bardado, por, el, por, por no ir más lejos, lo, lo hace, ¿no? en la casa esa del bosque y demás. Sí, es y
0: Isgut sí, son, bueno, son, también. Personajes, sí, son directores que han sabido, bueno, copiar un poquitín o ese, ese estilo que tiene inigualable John Ford. Tal, sí, sí, perfecto.
1: Con, con respecto al personaje, eh, eh, también Martin Scorsese... Eh, Parece ser que se basó en el personaje de Taxi Driver, ¿no? Este solitario inadaptado, bajo unas circunstancias diferentes, pero parecido a Joe Wayne,
0: ¿no? Sí, sí, probablemente sí, que son un poco esos personajes solitarios, ya un poco que la vida les ha dado tantos golpes que ya es difícil levantarse.
1: Sí, y y luego otro otro aspecto es... eh, eh, en cuanto a influencias eh, eh, mmm, yo creo que ha influenciado a muchos más ¿no? todo el tema del western y demás ha influenciado a, a muchos líderes. como tú dices, Eastwood, eh, ¿qué otros más conoces tú que haya podido influenciar? Bueno
0: eh, Ford es un poco el, el creador un poco de este mundo del western
1: ¿no? ah, el cine el del oeste que que conocemos. Que el caballo de
0: hierro fue la primer western grande que se creó en la historia también fue el creador de John Wayne no fue el que sí
1: le, sí. le, le, le llamaba duque no
0: le llamaba el duque sí de sí. hecho de hecho bueno fue un poco bueno dice la leyenda que que John Ford viendo la actuación de, de John Wayne en Río Rojo no eh, dijo algo así como no sabía que este cab- cabello supiera actuar <risa> <risa> y decidió y decidió ponerle eh, en, en papeles un poco porque este papel es un poco más complicado, es, un, es el, no es el típico héroe sin fisuras de todos los personajes de, de las películas de John Ford, es el, quizá el papel más difícil de su carrera y bueno, decía un poquitín que John Wayne estuvo encantado de, de hacer este papel y bueno, para, para empezar quizás sea su mejor película y, y su mejor interpretación.
1: Sí, eh, bueno, luego también John Ford tiene otros westerns, como como es el hombre que mató a Liberty Valance, muy, muy, muy bueno, ¿no? For Apache, sí. bueno, For Apache, sí. Quizás
0: sí. quizá eso sí, y por ejemplo John Ford, a mí personalmente me encanta su teología de la caballería, uh-huh. que es del oeste, For Apache, la legión Invencible, esa, uh-huh. esa historia de amor también muy bonita eh, de, de, de de la de... La tercera que me faltan de Mauro Nojara y John Wayne. Río, eh, Manuel, río eh,
1: bueno, esta es la cuando van a Irlanda, ¿no? A, a sí, bueno pero, me, sí no, bueno, pero me refería a, otra. a Wester,
0: la, la, la otra, la Río Grande. Río Ay, Grande, sí. Forapache y Invencible Correcto. que forman esa teología. Mm. Bueno, que son cuatro, que la otra está ambientada en la, la guerra de, de sucesión con aquel papel de médico que era. Sí que era el alter ego de John Wayne en Misión de Audaces, que, sí, bueno, que muchos lo consideraron western y otros no tanto por no ser justamente centrada a los épocos, en la época después de la guerra civil, sino era un poquitín durante ella. Y es un poco los personajes así, sí, ese personaje de, de Wyatt Earp y no olvidar aquel de, también de Pasión de los Fuertes, ¿no?
1: Sí, bueno, principalmente... Eh, los westerns hablan de la guerra de secesión americana y, y, y de lo fronterizo, ¿no? Y, y de ahí, bueno, pues otros derivan en personajes y, bueno, meten otras cosas, ¿no? Pero básicamente hablan de eso, prácticamente sí. todos.
0: Sí, básicamente todos tienen esa temática inicial, los años posteriores a la guerra civil, ese esa guerra que ha destrozado un poco el país, ese ferrocarril que le intenta unir, los sí. colonos que intentan un poco... Un poco de, bueno, de de echar a los indios para poder meterse en sus tierras. Y bueno, sí, es un poquito... De hecho, empieza
1: la película con un cartel Texas,
0: 1868. Sí, correcto, sí.
1: Bueno, Bueno. pues, Sergio, si quieres comentar algo más de de Centauros del Desierto, ya tenemos que ir acabando. Nada,
0: Centauros del Desierto, yo creo que los que no la han visto... eh, la deberían ver, y aunque solo sea por ese mítico y característico plano final, ¿no? Sí. Con la imagen de la puerta que se cierra, con la música también que, bueno, que es una de las características más también del cineform, ¿no? La música de, de Song of Pioneers, ¿no? Que suena detrás. Max en, Steiner
1: ¿verdad? también, ¿no? En la banda sonora. Steiner,
0: sí, sí. <risa> <risa> Nada, y eso, durante estas, bueno, dentro cuando hablemos más de Western, pues hablaremos que, que más, pues de John Ford, quizá algo de Howard Hawks. Sí, muy bueno también. Anthony Mann. Sí, Man, sí. sí. Pero
1: bueno. sí iremos, eh, elegiremos otra película. Si ya la tienes pensada, puedes decirla y si no, pues ya, ya la... Bueno, yo creo
0: que para continuar, pues quizás después de John Ford, eh, otra película emblemática que caracteriza un poco el western, quizás otro director que entendió perfectamente lo que era el género, Howard Hawks, uh-huh. y ese Río Bravo, ¿no?
1: Con Río John Bravo, Wayne, sí, sí. Pues perfecto eh, otra vez mítico, con John Wayne, ¿no?
0: John Wayne y el mítico borracho... <ríe> Sí. sí, Martín.
1: Pues nos vamos, Sergio. Un placer y nos citamos dentro de unas semanas y hablamos de Río Bravo. Venga, pues muchas gracias. Buenas Venga. noches. Buenas noches, salud.